0: Hola querida, bienvenida a Alquimia Sagrada, tu espacio seguro en el internet. En este podcast hablaremos sobre nuestra sabiduría ancestral, nuestra conexión sagrada con la tierra y juntas despertaremos nuestro increíble potencial espiritual y creativo. Mi regalo para que puedas florecer en autenticidad como mujer. Mi nombre es melissa tu host de confianza. Preparate un tecito, ponete cómoda y empecemos esta aventura juntas. Hola y bienvenida a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este hermoso podcast llamado Alquimia Sagrada. Qué alegría estar otro domingo más, otro día más, juntas, nutriéndonos de nuevas perspectivas, de nuevo conocimiento. Hoy te quería compartir un poco sobre la sabiduría de la Tierra. Si bien me conoces en este podcast o por las redes, por mi conocimiento sobre la espiritualidad, la conciencia, la mujer, la naturaleza, la creatividad quizás. En mi ámbito profesional, en los últimos 5 o 6 años, yo me he eh, profesionalizado y profundizado en lo que es la sustentabilidad. Yo vengo de la industria de la moda, una industria súper contaminante. Hay muchos cambios, hay muchos hermosos proyectos resurgiendo. Y en los últimos 5 o 6 años yo he participado y he podido aportar y a nutrirme mucho sobre el tema de la sustentabilidad. Siempre porque tuve un interés y una pasión muy profunda por ayudar hacer impacto positivo y también nutrirme y compartir un poco más de esa pasión y amor profundo que siento por nuestra tierra, por la naturaleza, por sí, por la madre tierra. Entonces tuve el honor o el, el agrado, ¿no? De de poder estar participando en discusiones, en conversaciones alrededor de la sustentabilidad, ¿no? De cómo se Aplica la sustentabilidad en estrategia, en comunicación, en empresa, en soluciones. Y la verdad es que casi siempre siento que las conversaciones y las soluciones que se proponen siempre son más o menos los mismos y siempre desde las mismas perspectivas. Y la verdad es que en los últimos años mm, he estado reflexionando mucho ¿no? sobre esta industria, sobre si ya me hallo todavía en ella, si si sí, alinea con mis valores. Porque algo que me falta mucho y que no he escuchado mucha gente dentro de la industria, en, en, a nivel de empresa, ¿no? a nivel de, de equipos, es realmente preguntar ¿cuál es tu relación con la naturaleza? Nunca se lleva esa sabiduría a la mesa a la hora de crear soluciones, a crear productos o a crear servicios para la comunidad, para ayudar, ¿no? Entonces hoy me gustaría darme con vos a charlar y compartir un poco más de esa sabiduría de la naturaleza que a mí me encanta, me fascina, me nutre y realmente rijo mi vida observando la naturaleza y realmente, sí, abriéndome a la sabiduría de la naturaleza y utilizando esta, estos conocimientos que obtengo de la observación como fuente de sabiduría para mi vida. Para mí muchas, si no todas las respuestas de lo que nos pasa en nuestra vida se reflejan en la naturaleza. Por lo que si observamos la naturaleza con curiosidad nos servirá como fuente de sabiduría para las soluciones a nuestros problemas. Por eso, hoy quiero compartirte una historia muy hermosa que tiene una enseñanza profunda conectada con la naturaleza y que cuando yo la leí por primera vez realmente me dio una nueva perspectiva a mi vida. Así que espero que también hoy con vos. Yo leí hace un par de años el libro llamado Breeding Sweetgrass, o una trenza de hierba sagrada, escrita por Robin Wall Kimmer. Robin Wall Kimmer es una profesora universitaria es estadounidense, que es bióloga ambiental, forestal, botánica, pero más allá de eso, ella es descendiente de un grupo indígena de Norteamérica llamado Haudenosaunee Y en este libro que ella escribió, llamado Una trenza de hierba sagrada, ella comparte mucho de la sabiduría y muchas de las historias que escuchaba, no creciendo con su familia, con conocimientos indígenas, con su comunidad, pero también mucho de lo que observó no en todos los años, eh, luego que estudió en la universidad para ser botánica, eh, a través de la observación y de la investigación fue profundizando aún más su relación con las plantas, con la tierra. Empezó a observar ¿no? cómo eran los procesos y cómo había tanta sabiduría ahí ¿no? para aplicar a nuestra vida. Entonces este libro detalla un montón de sabiduría de las plantas, pero que realmente podemos aplicar a nuestra vida. También viene profundamente conectado con eh, conocimiento indígena, que es tan hermoso como, como miran al mundo, ¿no? Así que te re recomiendo este libro porque realmente es uno de mis libros favoritos. Lloré con un, varios capítulos porque es tan hermoso como describe la relación con la naturaleza que nada te lo recomiendo. Pero bueno, la historia de las tres hermanas dice así: hace mucho tiempo en las tierras de las naciones Odenozoni, también conocidas como las naciones irroquíesas en América del Norte, había tres hermanas: chica maíz, chica guisante y chica calabaza. Las personalidades y apariencia de las tres chicas no se parecían en nada. La chica del maíz era alta, rubia, y llevaba un vestido verde pálido. La chica guisante era pequeña, rápida, pero no muy fuerte. Era una excelente cocinera, pero no podía valerse por sí sola. La tercera hermana, la chica calabaza, también llevaba un vestido amarillo, era más baja y regordete que sus hermanas. Las tres hermanas no se llevaban bien, como la mayoría. Se ocupaban de sus propios asuntos y no interactuaban, pero los días se prolongaron. A la chica del maíz le dolían y le ardían los pies por estar todo el día expuesta al sol. Las malas hierbas la tendieron una emboscada. La chica guisante vivía una vida fría en el suelo, ya que no podía mantenerse en pie, y el suelo la ensuciaba y mojaba sin protección. Finalmente, la chica calabaza no pudo alimentarse por sí misma y su hambre siguió aumentando. Las hermanas continuaron luchando hasta que la chica guisante sugirió una idea que a la chica maíz le encantó. La chica guisante alimentaría a su hermana si pudiera abrazarla para mantenerse limpia. La chica calabaza le preguntó a la chica maíz si podía acostarse de pie para protegerlas del sol. Efectivamente, a la chica Maíz también le encantó esa idea. Las tres hermanas pronto se dieron cuenta de que tendrían éxito si trabajaban juntas y renunciaron a la independencia por el compañerismo. La historia de las tres hermanas se convirtió en un símbolo de la interdependencia y la armonía en la vida. Enseñaba a las personas a trabajar juntas, apoyándose mutuamente para prosperar. Esta lección trascendió el cultivo de plantas y se convirtió en una metáfora para la importancia de la cooperación y respeto en la comunidad. Lo más hermoso de esta historia es que además de ser una leyenda, es realmente lo que sucede en la vida. Esos tres alimentos, el maíz, el guisante o la chaucha como lo conocemos en Argentina y la calabaza, son tres tipos de alimentos, tres plantas que juntas realmente se ayudan y se potencian una a la otra. Primero nace el maíz, que funciona como soporte vertical para las otras dos plantas. En la primera que se planta también y crece muy rápido para arriba eh, sosteniéndose. Luego se planta el guisante que se enrosca alrededor del maíz para poder tener un soporte para crecer fuerte, porque por sí solo no lo hace. Necesita ese soporte, digamos pero el guisante lo que hace es que retiene el nitrógeno en la tierra, que es un nutriente muy importante para el crecimiento de las plantas. Entonces al maíz le viene muy bien. Y después la tercera planta, la calabaza, es una planta rastrera. Entonces eso se mantiene a lo horizontal ¿no? en el suelo y ayuda a las, a las raíces de las otras dos plantas a mantener la humedad en el suelo a que no vengan malas hierbas, eh, bichitos, como que las protege, ¿no? Las raíces, para que también puedan seguir creciendo fuertes. Entonces, así las tres plantas se ayudan mutuamente y realmente las tres plantas son ideales para plantar juntas, porque Así tenés tres cosechas, tres alimentos que son súper nutritivos, que ayudaban a los indígenas. Era la base de alimentación de los indígenas, sobre todo en los inviernos, que eran muy crudos, ¿no? Se lo conoce también como a los tenedores de la vida de los indígenas iroquíes. Lo lindo de esta historia, lo lindo que podemos aprender de estas plantas, de las tres hermanas, es el aprendizaje de cada una, cada mujer cada espíritu, cada planta, de conocer su poder, su misión, su medicina, desde esta claridad, encontrar su tribu, su comunidad de mujeres, para poder entretejer sus talentos para el bien mayor, para el bien propio, pero también para el bien mayor. Porque si bien en la historia cada uno tiene su función, que también la ayuda a sí misma, también tiene una segunda función que ayuda a las demás. Entonces, me encantaría que de esta historia podrías reflexionar en tu vida si hay algo en que realmente vos te encanta ser, sos buenísima y encima es como tu medicina, no tu misión, tu, tu fortaleza. Muchas veces en la vida queremos hacer de todo, todo solas, ¿no? como tener las tres funciones de las tres hermanas, pero nosotras solas. Queremos sostener todo, tener la fortaleza para poder tener todo. Pero qué hermoso es cuando realmente encontramos nuestra fortaleza, y encontramos también otras mujeres, otras personas que tienen otras fortalezas, pero que también a su vez nos ayudan, ¿no? Que juntos podemos crear esa dinámica, esa estructura, ese tejido entrelazado en donde creamos esa cooperación y esa armonía perfecta. Me encantaría que pudiéramos ver en nuestras vidas cómo funcionaría ese tejido? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos confiar también en otras personas, otras mujeres, para poder generar ese tejido, poder generar esa dinámica, esa cooperación? Porque también sé que muchas mujeres tenemos ese esa desconfianza no en otros, de que otros no van a poder hacerlo con, como nosotros, o no confiamos en que van a estar cuando nosotros lo necesitemos. Pero qué hermoso sería si es que realmente empezáramos a cultivar esa confianza y a crear esa comunidad, esa tribu, esa conexión y poder apoyarnos para crear realmente un sistema de armonía perfecta, una, de una armonía simplemente. Porque realmente yo creo en que las mujeres en particular funcionamos aún más poderosas, más en nuestra esencia, más claras, más Fácil también para cada una. Cuando encontramos ese engranaje y esa comunidad. Y nos podemos apoyar la una en la otra. Cuando entendemos que no hace falta ser todo sola. Que podemos abrirnos y recibir ayuda. El recibir es una de las cualidades más hermosas. Más importantes también de la mujer. Pero muchas veces nos olvida el hecho de, de realmente abrirnos a recibir. ¿no? Espero que hayas disfrutado de este corto episodio hoy. Gracias por unirte. Y espero que te hayas también nutrido de nuevas perspectivas. Nunca dejes de observar la naturaleza cuando necesites respuestas en tu vida porque te juro que vas a encontrar un montón de sabiduría simple pero realmente fácil de aplicar también a tu día a día. Si disfrutaste de este episodio y de este podcast estás más que bienvenida a quedarte con nosotras suscribiéndote y dejándonos saber qué te pareció este episodio. Gracias por escuchar y nos encontramos el próximo domingo.